0: Nelson Mandela fue el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica en 1994, que trajo consigo la finalización de la regla de beneficios para la minoría blanca, también conocida como el apartheid. ¿Apartheid? ¿Lo has escuchado, no? ¿Pero qué rayos era? Destapa esa cerveza y prepárate, porque has llegado a un nuevo episodio de Histeriadores.
1: I have a dream
0: ¿Qué pasa Planeta Tierra? Bienvenidos a Histeriadores, mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes Fer Or Crackcitas, quien por su título nobiliario se le conoce como Fer Bacardi. ¿Cómo estás, mi querido crack?
1: Mi querido crack, me encanta saludarte de nuevo oh. y obviamente no podemos empezar un episodio por de Histeriadores sin el himno de Mira. este programa. El sello. Porque efectivamente, crack, nos encontramos hoy... En la ciudad de Londres. No, muy triste, mi Muy crack, tristes. Muy triste, Fuimos triste. invitados especiales, ¿no? A todos los servicios funerarios del de príncipe Felipe, Duque sí. de Edimburgo, en su pues partida con la princesa Diana. Crack. Sí, la <risa> es que hemos estado. Con... <risa> pues allá está, ¿no? <risa> Se despierta el güey diciendo
0: Qué, qué, qué rico dormí la princesa Diana preparando el desayuno. Se grito. Algo no. <risa> No nos deberíamos estar riendo de estas cosas. No, pero Fue así estamos es muy aquí. triste, mi... sobre no, todo porque cada año íbamos a festejar el cumpleaños y esta ocasión pues nos encontramos con que falleció a los 276 años. La verdad es que nos da un poco de tristeza, poquito de tristeza. Pero bueno, pues,
1: tenemos que hacer acto de presencia, ¿no? Nosotros no, no nos perdemos supuesto. y saben, ¿no? Que estamos ahí... Eh, en cualquier evento histórico. Así es. Ahí estamos. Desde ahí aquí subimos. Se
0: ve el Big Ben, desde aquí, desde la suite donde estamos hospedados el día de hoy.
1: Sí, así es. De aquí vemos el, el Big Ben. Y también vemos <ríe> que ya me están pegando los whisky. <ríe> Oye, es que la gente tiene que saber, que la
0: verdad, amigos historiadores, que el día de hoy decidimos comenzarla temprano. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque nos lo merecíamos. Porque, porque... mañana es domingo. Creo. Mañana es domingo. No importa
1: cuando escuchen esto. Mañana, mañana es, es domingo.
0: domingo. Y siempre que tengan un mal día. Y, y se sientan muy cansados y tengan duda de si abrir esa cerveza o no, piensen, mañana es domingo, no pasa nada, que se preocupe el, el ustedes del futuro y todo va a estar
1: bien. Así es, son algunos de los consejos que pues nosotros, sus cracks de confianza, les tenemos. Y, crack, quiero hacer una mención especial. Oh, por porque favor, mi crack. Quiero mandar un saludo hasta Boulder, Colorado, porque, crack, ¿qué crees? Boulder, my friends. Allá mero, tenemos a nuestra fan y a nuestra escucha más joven de todo el mundo. No. Emilia Salvador Hernández con tan solo un mes de nacida. No. Y ya nos escucha. No,
0: esto merece que, que brindemos por Emilia. Tengo
1: fotos, crack. No. Tengo fotos se las vamos a compartir para que vean, para que no crean que estamos inventando. Vamos pero. Chileando. Emilia ya escucha nuestro podcast. Apenas tiene un mes de año, un mes de nacida. Un mes de año. Un mes, un mes de nacida. año de. <risa> Entonces, un saludo hasta allá también a sus papás que también nos escuchan. este Y pues listo, Crack, vámonos.
0: No, la, la verdad me da mucho gusto que hagamos este tipo de saludos, porque hace poco ustedes recordarán que también saludamos a un fan de nosotros que tiene 93 años. Este programa, con todo y que haya alcohol de por medio, es familiar todavía. Sí, todavía sí, sí.
1: es en es horario familiar. Correcto. Y este pues nos encanta no que nos escuchen gente tan joven y gente ya con tanta experiencia, Crack. Y el día de hoy, Crack, amigos...
0: Tenemos un tema muy completo de alguien que en cuanto le digamos su nombre, ustedes lo van a ubicar perfecto, pero la historia, el desarrollo y unos datos curiosos que ustedes no van a creer al final del programa, se los vamos a decir, son parte del menú que tenemos en historiadores el día de hoy. Sitúense, por favor, en Sudáfrica, el país del guacahuaca. Waka Waka. Allá estamos, <risa> mi crack. Sitúanos, por favor, en el contexto.
1: Vamos a explicar un poco qué fue el Apartheid, mi querido Crack. Antes de entrar de lleno con el, pues el personaje icónico ¿no? de Sudáfrica y, y de este movimiento. Quiero explicarles un poquito qué es el Apartheid. Apartheid significa separación en africans, ¿no? Que es la lengua hablada ahí eh, pues por los locales en, en Sudáfrica. Y pues este movimiento fue a raíz de la dominación de los blancos sobre los negros en Sudáfrica, ¿no? Un tema de racismo pues bastante eh, marcado, un tema que ya hemos platicado aquí en historiadores. Pero en
0: que eso está muy cañón, ¿no? Porque cuando hemos hablado de racismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando hablamos de Martin Luther King, Exacto. era un tema de esclavos que habían traído incluso de otras partes de Centroamérica, por ejemplo, del mismo África, en Estados Unidos. Pero acá estamos hablando de gente que estaba en África, que había nacido ahí y que también estaban siendo sometidos como esclavos.
1: Sí, ellos fueron los primeros a lo mejor que, que, que vieron ahí este, este movimiento. No, eh, Algunas de las situaciones que sucedían ahí en, en, en Sudáfrica con el apartheid, solo los blancos tenían el derecho a votar, no se permitía la convivencia y menos los matrimonios entre ambos grupos, es decir, entre los blancos y los negros. Este régimen otorgaba a los blancos el poder de ejercer el voto, prohibía eh, los matrimonios, incluso las relaciones sexuales, entre blancos y negros. Madre. O sea, era una separación así brutal, estricta, en donde pues todos los privilegios los tenían el 20% de los habitantes en Sudáfrica que eran los blancos. blancos. Algunos otros acontecimientos que sucedían durante el apartheid, eh, había espacios públicos creados específicamente, tanto para la población blanca como para la población nega, No Había comercios específicos divididos para ambos grupos, lugares de estudio, lugares de recreo. Su propósito era conservar el poder para la minoría blanca. ¿no? Que y, me
0: imagino que incluso las condiciones de esos lugares eran diferentes. ¿no? Por supuesto. O sea, uno, un, unos lugares pues, bonitos, cuidados, limpios, y del otro lugares con mucha menor calidad, obviamente sin todas las medidas de salubridad y así es como se separaban los grupos raciales en ese momento.
1: También el transporte público estaba dividido, los trenes, los camiones, los taxis no tenían apartados específicos según el color de piel y de igual forma los accesos a edificios, oficinas, correos usados, o sea, había una división así totalmente eh, marcada y bueno, pues esto fue algunas de las cosas que sucedían con el apartheid. Algo que también me parece importante mencionar de manera muy superficial porque no nos vamos a meter a la historia de Sudáfrica sino vamos a platicar específicamente de este movimiento pero vale la pena entender eh, pues, cuáles fueron las causas de este movimiento y cuál es la situación que vive Sudáfrica en, en términos generales. ¿no? Sudáfrica es colonizado en 1652 por Jan van Riebeck, <ríe> eh, un cuate de, que venía de Holanda. ¿no? Venían en, en, en estas expediciones para empezar a, a expandir su territorio y a colonizar otras tierras y toca base con eh, pues Sudáfrica. ¿no? ahí es, es muy importante entender la posición geográfica de Sudáfrica, crack, porque pues eso va a, pues a jugar un papel fundamental en su historia, porque es el paso ¿no? entre Asia y pues la ruta de Europa. ¿no? Claro. Está en la punta de. Eh, de África, del continente africano, ¿no? Entonces, los holandeses colonizan en 1652, más adelante llegan los ingleses, ¿no? Los ingleses, pues, empiezan a colonizar y a, pues a juntarse muchos otros territorios, entre ellos Sudáfrica, en 1806 le dicen a los holandeses, sabes qué compadre, quítate de aquí, me toca a mí, este va a ser mi territorio. Entonces después es eh, colonizado por eh, británicos y es hasta 1961 cuando por fin logra su independencia. ¿no? Entonces esto es para entender por qué tenía tanto poder el blanco. En los años 70, ¿no? venían de una historia de que los holandeses colonizaron, de que los británicos colonizaron, y pues entonces el, el, el poder total venía de los blancos.
0: Que a pesar de tener tres capitales, Sudáfrica en general habla el inglés, por ser una colonia británica en su momento. Y entonces, crack, amigos que nos acompañan, aparece este personaje llamado Nelson Mandela, mejor conocido en su familia como... Rolly Hagla, Dalibunga Mandela
1: Genio, genio, te... el que le dijo Nelson el Genio, el que le puso <risa> Nelson
0: Es que sí está, sí está, o sea, te llamas Rolly Hagla y es como, no, te voy a decir Nelson Así se quedó Hay una razón, eh La razón es porque en, en las escuelas, con todo este tema de, de discriminación a la gente no le respetaba, a los niños, no les respetaban su nombre de pila, no le respetaban el nombre de sus tribus, no les re respetaban el nombre con el que sus papás los habían bautizado. Entonces buscaban un nombre en inglés, un nombre que fuera fácil de pronunciar, y a todos los bautizaban ya en la escuela, con un nombre así, por eso se llama Nelson. En fin, Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en lo que entonces se denominaba la unión sudafricana un dominio del imperio británico ya lo estábamos comentando y durante los 95 años siguientes Mandela contribuyó líderio para poder derrocar al brutal orden social de Sudáfrica en una vida crack amigos de resistencia, de lucha, de encarcelamiento, de, de batallas y donde finalmente logró apartar a Sudáfrica del apartheid hasta un gobierno pues ya mayoritario de conciliación. La historia de Nelson Mandela la verdad no, no fue sencilla. Ahorita que les estábamos mencionando de la de cómo les cambiaron el nombre en la escuela, me parece que él había estudiado en Tunasha Tesuda crack.
1: No, <risa> no sé si tú
0: habías visto eso, pero él estudió ahí no, muchos
1: años. Fíjate que no sabía de esa escuela, crack. Pero qué bueno que tú la conoces sí, también no, 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 y que no, no, no. estás tan familiarizado, creo oh,
0: Lo tengo aquí porque te conozco, crack y sé que a lo mejor no lo traías así de ese... Pero ¿sabes que Ya hablas en serio. ¿Has escuchado que a la gente que vive de Oriente aquí en México tienen un nombre este, occidental? Occidental, claro. Y es mucho por ellos, ¿eh? O sea, no es porque acá les digamos Miguel gratis. Ellos, la gente, me refiero a, a, a coreanos, a japoneses, sí, a tiáticos, chinos. asiáticos en general. Cuando llegan a América y trabajan en alguna empresa, se cambian el nombre a... Aquí díganme Miguel. Sí, sí. Mi nombre es Otishawa Kishimori, pero a mí díganme Miguel. Y así se queda.
1: Sí, es una práctica bastante común. ¿Pero por qué dices que es cosa de ellos?
0: Porque ¿Por ellos son los que proponen... Que se les cambie el nombre porque
1: la ah, gente acá no lo puede pronunciar. Y qué bueno que lo hacen. No, no sí. Nos facilitan la vida. Y vente Miguel, sácame unas copias. ¿sí? No. <risa> sí. no, es más
0: rápido. Bueno, pues ahí está entonces un poquito sobre eh, quién fue así nada más en corto Nelson Mandela.
1: Bueno, años más tarde, cuando ya empieza el tema del apartheid, Nelson Mandela se va a una ciudad llamada Soweto, donde estudia Derecho en la Universidad de Wits eh, y aquí es, sucede algo bien interesante y bien, bien crucial en su carrera y en su vida política porque se une a un congreso llamado el Congreso Nacional Africano. Este fue un grupo que eh, defendía los derechos civiles de los sudafricanos negros y que más adelante se va a convertir en un partido político del cual... Pues hacen grandes cosas, ¿no? ¿no? No les vamos a adelantar la historia, pero este Congreso Nacional Africano va a ser fundamental. Para 1948, aquí la segregación, pues, ya era muy, muy, muy marcada en Sudáfrica eh, y oficialmente fue eh, cuando se hizo ley el tema del de apartheid, ¿no? Eh,
0: tener unas leyes gachas y estrictas y separatistas, ¿eh? Sí,
1: pues, es, es lo, que ya, lo que ya platicábamos, ¿no? Había, había zonas designadas específicamente para blancos, eh, ellos, los negros tenían que, imagínate, ¿no? los negros tenían que que cargar. <risa> Tenían que cargar con sus documentos todo el tiempo, crack, ¿no? Para, para, para demostrar su identidad y que no hubiera sido. Sí, te juro que sí soy negro. Sí, sí. Te lo juro. Ya <risa> que no me crees, te juro que sí soy negro. Aquí está mi huella. Bueno, en fin. Al principio de este movimiento, Mandela y eh, pues toda la gente que estaba involucrada en este Congreso Nacional Africano empezaron a utilizar de alguna manera tácticas que no eran tan violentas, ¿no? Era huelgas, manifestaciones, pues de alguna manera para protestar contra el apartheid, ¿no? Pero bueno, poco a poco Mandela vio que no estaba funcionando, que las leyes seguían, que se incrementaba este racismo en, en, en Sudáfrica y fue cuando empezaron a intensificar la lucha y pues... Dejaron esa parte pacífica de un lado, crack. Dejaron esas huelgas y esas manifestaciones pacíficas. Y empezaron a hacer un poquito más de ruido. Y fue aquí donde empezaron a ser encarcelados. Incluyendo el buen Nelson Mandela. A mí me sorprende
0: que gente tan pacifista. Y lo hemos platicado a lo largo de los episodios de historiadores Terminen promoviendo, liderando movimientos que sí son violentos. Pero te lo pregunto, crack, amigos, para su reflexión. Si de verdad quieres un cambio y haces un par de manifestaciones pacifistas y no resultan, ¿qué sigue? O sea, sí entiendo que ellos dicen, ¿saben qué? Se intentó por las buenas y no se pudo. Ahora lo hacemos así y se van a perder vidas, pero a lo mejor se genera un impacto fuerte. Te lo digo porque yo no sé si siempre estas manifestaciones tan tranquilas y todo lograban su éxito como cuando ya metían un poco más de presión y se metían a cosas mucho más atrabancadas y de repente destruían cosas y demás, y a nosotros nos resulta como violento, y es violento evidentemente, pero a veces es la única manera en que creo que
1: los volteaban a ver no es una decisión sencilla, ¿eh? No, 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 no es una decisión sencilla y lo que le costó a Mandela, ¿no? Porque claro. le costó estar 27 años en la cárcel, ¿no? Eso es Exacto. algo que vamos a platicar más adelante. Pero respondiendo a tu pregunta, crack, eh, sí, pues lo que sigue es ser un poquito, presionar un poquito más eh, y ir un poco más allá de solamente caminar y con pancartas tres horas en una calle, ¿no? O sea, tienes que empezar a hacer un poco más ruido porque muchas veces esas manifestaciones pacifistas... Pues son simbólicas de alguna claro. manera y no generan el cambio que deberían de generar.
0: En ese clan, por cierto, crack, amigos, salió el seudónimo de Madiba. Madiba que es conocido a los orígenes y antepasados en Sudáfrica y entonces pues, así, así le empezaron a decir a Nelson Mandela. Él empezó a creer que la resistencia armada era la única forma de poner fin al apartheid, es lo que les estamos diciendo, después de darse cuenta de un par de, de manifestaciones sin éxito, empieza a dar un, un switch y abandonó en 1962 el país, o sea Sudáfrica, para recibir un entrenamiento militar y recabar además apoyo para pues eliminar de una vez por todas el apartheid, fue detenido, eh, varias veces estuvo en, en prisión y... Se le descubren también planes relacionados con guerrilla, fue descubierto, fue juzgado por sabotaje. Mandela y los acusados del proceso de Ribonia sabían que iban a condenarlos y a ejecutarlos, así que convirtieron su juicio en una declaración y publicaron lecha, la lecha la lucha
1: contra el álbum. ¡Salud!
0: Este, este programa de historiadores en general ya más que informar es un reto o sea, ya cuando estamos hablando ya es más un reto personal de hablar sin estarse equivocando pero bueno,
1: no lo y, hemos logrado todavía
0: Llevamos más de 20 episodios sin haberlo conseguido satisfactoriamente pero bueno, en este proceso de ribonia que les estábamos diciendo, estaban tratando de convertir el juicio en una declaración y publicitaron la lucha contra el apartheid Desafiando el sistema legal que oprimía a los sudafricanos negros. Entonces, Nelson Mandela dio un discurso de cuatro horas. O sea, mi cara como cuando habrá López Obrador en las Exacto. mañanas, todos los días. Pero bueno, nada más que esto sí tenía sentido. Entre las frases más eh, representativas de este discurso dijo, la falta de dignidad humana que han sufrido los africanos es el resultado directo de la política del supremacismo blanco. Nuestra batalla es realmente una batalla nacional de la gente africana inspirada por sus propios sufrimientos y su propia experiencia. Es una batalla por el derecho
1: a vivir. Mira nada más. Cara. Y la gente se para. Sí. En fin, bueno, después eh, ya platicábamos, ¿no? Nelson Mandela fue encarcelado. No, no fue sentenciado a muerte. La libró, ¿eh? La libró, la, la libró. libró. Sin embargo, en 1964 es condenado a cadena perpetua, por tanto no. disturbio y por su lucha pues violenta, ¿no? De alguna manera de lo que ya platicábamos.
0: Por alborotar el gallinero. Exacto.
1: Por sus bombas molotov. Exacto. El que Exacto. no brinque. <risa> <risa> en fin, en cuando estuvo en la cárcel, pues fue una época, pues, crucial en su vida, ¿no? 27 años estuvo encarcelado sin saber que iban a ser 27 años, ¿no? Porque él tenía cadena perpetua, y él dijo, pues ya, yo ya me quedé aquí. Aunque, eh, bueno, algunas de las cosas que sucedieron mientras estaba en la cárcel, se le permitía una visita de 30 minutos con una persona al año. ¡No! Y podía enviar y recibir dos cartas al día. A ver, espérame tantito. O sea. Una visita al año, crack.
0: O sea, vio a 27 personas en 27 años. Externas. 30 minutos. Así, no, Así las cosas. Yo no sé cómo no se volvió loco, porque este güey, o sea, Mandela con todo respeto. El señor. Eh, el señor Nelson Mandela. Nobel de La Paz, mi crack. Este, <risa> yo, o sea, al estar en el año 26, yo creo que no ves la luz, ¿Qué? o sea, literal. Este güey, lejos de
1: volverse loco, le, le cambió el pensamiento, algo bastante positivo. Sí, exacto, le dio la vuelta, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí encerrado? Me voy a dedicar a leer, me voy a dedicar a estudiar, me voy a dedicar a meter presión, porque de alguna manera seguía haciendo y seguía metiendo presión a través del Congreso Nacional Africano, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones en las que vivía en la cárcel? Estaba eh, pues confinado en condiciones austeras, trabajó en una cantera de caliza y con el tiempo se ganó pues el respeto, ¿no? De la gente que estaba ahí, de sus captores, de los reclusos. Esto es interesantísimo, crack, porque le ofrecen en varias ocasiones la oportunidad de abandonar la cárcel sí. a cambio de garantizar que el CNA abandonara la violencia como método de, de lucha, ¿no? Sin embargo, Nelson Mandela la rechaza absolutamente y dice yo no voy a salir hasta que las cosas cambien o hasta que me dejen seguir haciendo mis relajitos. Les, les dijo Nelson. <risa> Nelson. Quiere salir Nelson. Nelson. En sus 27 años de cárcel, crack, Mandela se convierte... Eh, en el recluso y en el prisionero político más... ¿En el qué? En el prisionero político <risa> más famoso del mundo. Inclusive, inclusive Sudáfrica pues, prohíbe sus palabras. no ya era, ya era el hombre más famoso del mundo. Eh, y sin embargo, pues, hubo partidarios que hicieron campaña para su liberación. Y las noticias de su encarcelamiento pues, empezaron a movilizar a varios activistas del apartheid. No nada más en Sudáfrica, crack. En todo el mundo. En los años 60
0: algunos de los miembros de las Naciones Unidas empezaron a exigir sanciones contra Sudáfrica y que duraron pues varias décadas. Finalmente, el pueblo sudafricano se convirtió en paria internacional. Y en 1990, con toda la presión que había porque pues era una figura muy pública y la amenaza de una nueva guerra civil, el nuevo presidente de Sudáfrica, F. W. Clerk. Se comprometió a poner fin al apartheid y liberar así a Nelson Mandela. Entonces, pues Mandela le debe un poco a este señor Clark y, y no se menciona mucho, pero Clark es el, el puntapié, el, el, el kickoff, el inicio de un cambio fuerte en, en el pueblo sudafricano. Sí, de la, de la unión, ¿no? De claro. la
1: unificación sudafricana.
0: Correcto. El apartheid no terminó inmediatamente después de la liberación de Mandela, pero ya tenía 71 años, mi, mi amigo, negoció con Klerk para redactar una nueva constitución que incluyera una nueva regla de mayoría. Recuerden ustedes que la minoría blanca era la que pues, tenía pues, to todo, la verdad, tenía todo el poder, todo el control. El apartheid terminó en 1991 y el CNA, ahora un partido político, gana las elecciones democráticas y de una manera pacífica, además, con el 62% de los votos, mi crack, y Mandela, que por cierto, ya lo habíamos dicho, tiene un premio Nobel de la Paz con Clerk, con ese presidente, se convierte de una vez por todas en el nuevo presidente de Sudáfrica.
1: Genio, héroe nacional, sí. absoluto, imagínate después de, eh, pues de sus inicios, de empezar este movimiento, de ser de alguna manera un pues un don nadie no porque pues era un uno de los un guerrillero negros que estaba ahí que no era de, de, de la de la burguesía política digámoslo así de los meros meros blancos que daban ahí eh, las órdenes y que pues eran los que tenían el control político y después de estar 27 años en la sombra Sale y nada más y nada menos como presidente de Sudáfrica. Genio y pues impresionante no lo que hace. Su mandato dura del 10 de mayo de 1994 al 16 de junio de 1999. ¿no? Uno de sus logros más importantes mientras fue presidente fue la creación de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Este organismo estaba diseñado para documentar de alguna manera las violaciones de los derechos humanos y para ayudar, crack, a las víctimas y a los transgresores para aceptar su pasado. ¿no? O sea,
0: no solamente se, se enfocó en las víctimas, sino a toda la gente que le habían hecho daño, ¿cómo lo vas a superar? ¿Qué tipo de programa te puede ayudar para, para que salgas adelante? O sea, eso es... imagínate además la época en la que lo estamos hablando, ni, no pasa ni ahorita, mi crack. No, daro no. no. Gracias, mi crack. ¿Te sirvo otra? Sí, yo te sirve.
1: Me quedé pensando en otra cosa. No, crack. De verdad es, es, es impresionante lo que hace este cuate, ¿no? El legado de Mandela, pues nunca fue, fue cuestionable, ¿no? Algunos analistas incluso pues, llegaron a considerarlo como un presidente no muy eficaz y fue muy criticado por eh, pues, su gestión de la violencia y de la economía de su África durante su mandato. ¿no? Tras dejar el cargo, en 1999, eh, pues Mandela pasó el resto de su vida trabajando para poner fin a la pobreza y también para crear conciencia sobre pues, una enfermedad que afectó al continente africano en los años 90, bastante fuerte, el SIDA. En el 2013 fallece, a los 95 años. Mira, veo, miro. Yo, yo, yo creo, crack, amigos,
0: que si bien esta persona a lo mejor no tenía conocimientos fundamentales de economía, este tipo de personajes son necesarios en la historia si quieres cambiar algo como la opresión, como la discriminación. Yo creo que es parte de una evolución. O sea, en esta primera etapa lograste derrotar la discriminación racial contra los negros después vas a ver cómo llevarlos por, por un buen rumbo económico. Nelson Mandela no tenía ese conocimiento, pero sí fue el primer paso, claro. ¿sabes? Aunque se ha criticado, no importa. Lo, lo más importante era poder derrotar este sistema opresor y después empiezas a organizar al pueblo. Entonces, aunque se le ha criticado muchísimo por eso, pues la verdad es que creo que el, el sello que él puso es incuestionable, imborrable. Y por eso cada 18 de junio se recuerda el Día Internacional de Nelson Mandela Designado por Naciones Unidas para conmemorar su servicio y su sacrificio. Y se dice que bueno el trabajo de Nelson Mandela el día de hoy no ha terminado. Entonces, pues esta es la historia. de pues Sí, sí, sí podríamos decir de un héroe. Hay unos datos oscuros de Nelson Mandela, pero dentro de todo un héroe, alguien que, que partió el queso, alguien que marcó diferencia en África. Deja tú en Sudáfrica. Claro.
1: Sí, no, abrió la puerta, ¿no? Abrió la llave. Terminó con un régimen que lo que ya platicábamos, ¿no? Sucedía en otras partes del mundo. Lo vimos con Martin Luther King en los Estados Unidos, en la década de los 60, Esto que les platicamos, algo que sucedió en África, en Sudáfrica, este, pero pues también termina, ¿no? Con este régimen y con estas prácticas de racismo que pues estaban muy marcadas para esa época no crack pero bueno vámonos rápido crack con algunos datos curiosos que tenemos para ustedes porque no era necesariamente
0: un santo Nelson no es no, no, humano no, no. también
1: claro y él traía bien puesta su arma de violencia no y su y lo que es. sello de aquí Vamos a meter mano dura si es necesario.
0: Y, no, y nos cae muy bien. Y si estuviera ya lo hubiéramos invitado aquí con unos whiskies para historiadores. Pero lo que ese es mi crack. Y por eso tenemos estos datos. Porque además así pasaron las cosas. Y tenemos la obligación civil de
1: contárselos. <risa> Efectivamente. Algo que probablemente ustedes, amigos historiadores, no sabían es que Nelson Mandela estuvo casado. Previo a ser presidente. Con una primera dama. ¿Cómo? Sí. Graca Machel. Antes de contraer nupcias con Nelson Mandela a sus 80 años, ella estuvo casada con el presidente de Mozambique, Zamora Machel. ¿Te
0: acuerdas? Crack? No, no, no. El señor no? Machel. ¿Te acuerdas de la boda que hicieron? Hijo. había elefantes? Mi hijo que llegamos en camino. Tremendo, estuvo tremendo.
1: Los dos reyes magos éramos. <risa> <risa> bueno, ella se casa primero con este cuate, Zamora Machel. Y después, cuando muere su esposo, ella se vuelve a casar con Nelson Mandela. Nelson Mandela. Sube a la presidencia de Sudáfrica y ella se convierte en primera dama por segunda ocasión. ¡Órale! O sea, ella la no, la se no se distraía. Ella, ¿eh? No se tragaba un moco ¿eh? No, un moco no. <risa> ¡No! <risa> ya no valió.
0: Ojalá que estén escuchando este programa ya después de las 8 de la noche. Sí, ya.
1: Lo que prometimos hace 20 minutos oh, ya. ya valió queso.
0: Bueno. Número 2 de los puntos Obscuros de Nelson Mandela hay gente que dice que apoyaba a Saddam Hussein y era amigo de Muammar Gaddafi que son líderes de Irak y Libia respectivamente ¿Por qué? pues porque había mucha gente que el gobierno blanco principalmente calificaba a Nelson Mandela y su lucha contra la apartheid como un movimiento comunista y que era un delito lo que estaba haciendo esto intensificado por la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética Donde ustedes saben que los británicos apoyaban a los gringos Entonces pues por eso se le calificó de esa manera a Nelson Mandela Pero cuál es la verdad Pues resulta que Mandela sí tuvo relación con la gente marxista Tuvo un cuate en la, en la época de los 40 que se llamaba Joe Slobo Y él era un comunista de, de hueso colorado mi crack Así como tú con el Bacardí, Eso. este señor con el comunismo y que lo apoyó mucho, lo movió mucho, pero Nelson Mandela varias veces dijo nosotros no somos comunistas. Que, que lo haya impulsado, que lo haya motivado es otra cosa, pero el CNA, el partido en el que estaba Mandela,
1: no era un grupo comunista. Así las cosas, Joserra. Bueno. <risa> Te paso. No. Punto Te paso, número 3 no. de estos datos oscuros slash curiosos. Nelson Mandela era un maestro del disfraz. ¿Sí? ¿Qué? Así. Maestro del disfraz, crack, como lo escuchas. De o sea, Tortuga Ninja, de sí. Superman, de Mario Bros, no, de lo que no, tú quieras. No, bien, dice, <risa> Cuando va. él escapaba de las autoridades, ¿no? En sus años previos, obviamente, a ser encarcelado, porque ya que era encarcelado, pues ya le fue muy difícil poder escaparse de las autoridades. <risa> Pero cuando él intentaba escapar de las autoridades durante su lucha eh, contra el apartheid, él se disfrazaba de diferentes maneras pues, para huir, ¿no? Eh, incluyendo uno de sus disfraces era el de un chofer. Incluso la prensa lo apodaba el pimpinela negro ¡Ore! por sus tácticas de evasión frente a la policía. Él escribe así tal cual en su biografía. Me convertí en una criatura de la noche. Me mantenía escondido durante el día y salía a realizar mi trabajo cuando oscurecía también era acusado Nelson Mandela de racismo. ¿Qué? Así es.
0: Nelson Mandela fue acusado de racismo porque tenían en, en el himno del grupo donde él estaba en el CNA eh, que era, o sea, traían un lema de maten gente blanca porque si mataban gente negra, ¿por qué no podían matar a gente blanca? Y esa no es precisamente la verdad. Hay mucha gente que decía que Nelson Mandela era racista, pero la verdad es que eh, Nelson Mandela lo dijo en varias ocasiones estaba dispuesto a llegar a, a, a una plática a una conciliación para que no hubiera violencia racial si sí es cierto que el grupo en el que él estaba de repente tenía cánticos, eslogans de violencia, pero Nelson Mandela en distintas ocasiones pues promovió el, la unión con los blancos incluso durante un partido en un campeonato mundial en contra de Nueva Zelanda en un partido de cricket él llevaba puesta la, la playera del capitán del equipo contrario, que era blanco. Incluso la película de Nelson Mandela, que se las vamos a recomendar para que la vean, él aparece con este jersey diciendo, pues aquí, este es un jersey de una persona blanca y estoy apoyando. Entonces, Nelson Mandela no era racista, a pesar de que había
1: ciertos tintes en su grupo político que sí los tenía. Y seguramente no era muy fan de los blancos, no de todo lo que hicieron, pero políticamente, políticamente tenía sí. que ser. Claro. Políticamente correcto, ¿no? Bueno, vámonos con este último de Perdón, los... Invictus se llama. Invictus se llama la película, buenísima, véanla, no se la pierdan. Punto número 5 de estos datos curiosos de Nelson Mandela, que es interesantísimo. Él estuvo en la lista de los terroristas más buscados de ¿Qué? Estados Unidos. <coughs> Efectivamente, Mandela no fue retirado de esta lista, sino hasta el 2008 a los 89 años. Obviamente ya había pasado sus años en la cárcel, ya había pasado su mandato, ya tenía premio Nobel de la Paz. Es que es increíble. Y él seguía siendo parte de la lista de los terroristas más buscados, él junto con otros miembros del Congreso Nacional Africano, que fueron incluidos en esta lista, pues debido a su lucha activa contra el apartheid. No, los gringos estaban locos, crack.
0: ¿Cuándo, mi crack?
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo, mi
0: crack? ¿Cuándo, no? Pues me parece muy de llamar la atención que teniendo un premio Nobel de la paz te estén buscando como terrorista, después de haber estado encarcelado, después de estar buscando una, un equilibrio, una equidad entre la gente blanca y gente negra en Sudáfrica, se le catalogue de esa manera, pero bueno, ya sabemos cómo se la gastan los gringos y aquí está de una manera muy resumida mi cráculo así que te lo resumo el tema del <risa> Apartheid y de nelson mandela pero eso no es todo amigos historiadores porque está tocando la puerta en este momento las efemérides la única sección y favorita de este programa
1: bueno vámonos con las efemérides de un 13 de abril pero de 1943 en la bahía de San Francisco, se escapan cuatro presos de la prisión de Alcatraz. James Borman, Fred Hunter, Harold Brest y Floyd G. Hamilton. Pues,
0: Deberíamos hacer un episodio de esto. Sí, estaría muy Deberíamos. bueno. ¿no?
1: ¿Cómo? No. Pero ya, ya está. Ya está, para que no se lo pierdan, carajo.
0: El escape de Alcatraz.
1: Episodio número 10 de la primera temporada de historiadores. Tremendo, tremendo. Pero estos que mencionamos, crack, no son los mismos. ¿Qué? No. <risa> voy! Siéntate, crack, por favor, no, ven, no, siéntate, siéntate. <risa> sí, efectivamente, estos fueron otros cuatro, otros presos que se, que se escaparon en 1943. Nosotros, el episodio que ya platicamos fue eh, en 1962, si no me equivoco. Pero estos cuates, pues, se logran escapar de la prisión. Sin embargo, cuando iban ya en el agua remando en sus barcos, les tiran y los, eh, pues, los encuentran y pues ahí quedaron. Que fueron al fondo pues, del, del ni, mar. Ni, ni tan chida la
0: prisión esta de Alcatraz, ¿eh, mi crack. O sea, conozco <risa> bares donde no te dejan salir ni aunque quieras. Y acá ya se escaparon 17 personas.
1: Sí, no, les faltó ahí un poquito de eh, mano dura. Como la prisión donde estaba el Chapo. ¿no? Mano amiga les faltó. <risa> Exacto. Bueno, vámonos con la siguiente efeméride. Porque un 13 de abril, pero de 1997, el golfista Tiger Woods se convierte... En el más joven eh, jugador de golf que gana el Masters de Augusta A los 21 años de edad, mi crack.
0: Te voy a decir, crack, cuando estábamos revisando las efemérides, amigos que nos acompañan, pensé lo afortunados que éramos. Neta, lo digo de verdad. Qué afortunados somos. Porque prácticamente de cualquier deporte hemos visto... A, a su mejor exponente. Si tú estás escuchando este episodio es porque probablemente has visto a los mejores deportistas por ramo. O sea, viste a Michael Jordan, viste a Schumacher, a Hamilton, probablemente a Maradona, a Messi, a Cristiano Ronaldo y
1: precisamente
0: a Tiger Woods.
1: Te cabe toda la razón, crack, toda la razón. Eh, efectivamente, sí, tienes, tienes mucha razón. Estamos en, en la mejor época para el deporte y... ¿Quién sabe qué vaya a pasar en un futuro, no? En 100, en 200, 300 años, seguramente vengan más, ¿no? Pero de hoy, para atrás? Sí. ¿No? Sí son los más... Del de... 2021, para atrás? Sí son. Es, es, es lo mejor que hay, ¿no? Así es. este, y faltan otras muchas disciplinas que también estamos viendo a los mejores exponentes, y que es muy difícil... Eh, a Federer. A Federer. lo
0: estamos viendo. Exactamente. Este, a, a Michael Phelps lo estamos
1: viendo. A Usain Bolt. A Usain Bolt, no, el hombre no, eso... más
0: rápido del planeta.
1: O sea... Tienes que, que, mucha razón. ¿Qué, qué comentario tan atinado, crack? Por eso estás en este episodio. Oh, por eso estás carajo. en este podcast, carajo.
0: Pues estas son entonces nuestros amigos, las efermerides, en un episodio más de historiadores. Por favor, por favor, no se les olvide entrar a nuestras redes sociales. Historiadores oficial en Instagram, historiadores en Twitter, historiadores oficial en Facebook, porque subimos un friego de cosas. ¿Y por qué también tenemos todo lo que les estamos compartiendo en el episodio de material multimedia complementario? Lo
1: pueden encontrar ahí. Exactamente, ahí, eh, eh, pues en esas plataformas nos funciona a nosotros, ¿no? Para compartir todavía más información, para complementar todos los episodios, para recomendar más eh, de nuestros episodios pasados. Y pues también para dar una probadita de lo que se viene próximamente, Crack. Así es.
0: Y mi querido Fer crackcitas un gusto haber compartido los micrófonos contigo para un episodio más de historiadores.
1: Mi Crack, nos vemos la próxima semana sí. en el siguiente episodio oh. que se va a tratar de... Eh, no se eh, está cortando ver, la señal. Bien. ¡Nos vamos! Eh, <risa> nos escuchamos la próxima. Muchas gracias por <risa> sintonizarnos. Mi Crack. Salud, mi Crack. Salud. ¡Adiós! ¡Vámonos!